0: E aí, uma, uma outra questão importante na cenografia são as cores. É, as cores vão ajudar a construir a atmosfera do filme, tá? Elas vão trazer sensações táteis e psicológicas, é, através da visualização, lógico, através do sentido visual, mas elas vão trazer... Você já deve ter visto alguma coisa sobre psicologia das cores, enfim, é, não são regras rígidas, porque isso varia muito de cultura a cultura, mas a gente tem algumas coisas básicas como é, cores mais quentes, é, dá uma sensação de mais energia, mais vida, enfim, às vezes mais acolhimento, calor, é, um vermelho, um laranja, um amarelo, se a gente tem cores mais frias, o verde, o azul, ela pode dar uma sensação de calma, de relaxamento ou até de frieza, enfim, o que vocês pretendem é, passar no filme é interessante sempre pensar qual vai ser a paleta de cores, com que cores a gente vai trabalhar e é lógico que isso pode mudar também de cena a cena, em momentos diferentes do filme a atmosfera pode mudar, né você não vai ter necessariamente uma atmosfera linear durante todo o filme, tá? Eu coloquei ali algum, alguns vídeos para vocês verem. Tem um que é um vídeo de um filme do Almodóvar, que se chama Tudo Sobre Minha Mãe, que, obviamente, eu também recomendo que vocês vejam. Não só esse, mas outros filmes do Almodóvar, porque ele tem uma característica muito forte na questão das cores. Ele gosta muito de usar cores fortes, cores primárias, cores básicas, é, isso sempre tem a ver com seus, os personagens, os personagens sempre são mulheres, fortes, vibrantes, enfim. É, então essas cores têm uma relação com os personagens e com o lugar que elas habitam. É interessante que vocês é, percebam essa relação nos filmes. E eu coloquei outros três vídeos, que é uma trilogia de um diretor polonês chamado Krzysztof Kieslowski, é, a trilogia que é chamada Trilogia das Cores. E aí ele usa né, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, é, e relaciona cada item desse a cores. Então a gente tem o um filme que se chama A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha. Então no A Liberdade é Azul tem um vídeo ali para vocês assistirem. A cor predominante, obviamente, é o azul. Na Igualdade é branca, o branco, e na Fraternidade é vermelho, a gente tem o vermelho. Mas o que é interessante é, observar é que ele usa as cores de formas diferentes. Às vezes é na iluminação, às vezes é no cenário, às vezes é no figurino, às vezes é só um objeto. É, então, é interessante a gente ver de que forma em cada filme ele faz uso das cores. Coloquei os três vídeos ali, mas se vocês puderem, tiverem acesso, recomendo que vocês assistam os filmes compactos tá? E aí a gente tem um outro item que é interessante que vocês planejem, que são as texturas. A textura é tão importante quanto a cor, e é uma coisa que vai causar uma sensação em quem está assistindo, mas dificilmente uma pessoa vai assistir o um filme e falar ah, ''Olha, que interessante as texturas''. Então, é o um tipo de coisa que você não racionaliza, mas que é muito importante e, se a partir de agora, vocês começarem a prestar atenção nos filmes, vocês vão começar a perceber essas sensações que as texturas é, trazem para a caracterização dos personagens e dos cenários e, portanto, elas também estão ajudando a contar a história, tá? Tudo isso que a gente está falando da direção de arte, está ajudando a contar a história do filme. tá? Então, o que são as texturas? Elas dependem muito do material escolhido, que vai ser predominante em cada cenário. Então, se é pedra, se é madeira, se é metal, se é concreto, enfim. É... E aí, cada um deles vai trazer algumas sensações é, suavidade, rigidez, umidade, enfim, por exemplo Madeira e metal A madeira, ela passa uma sensação de calor, de acolhimento O metal é mais frio, duro, seco é, Tem um contraste muito grande Então, dependendo de quem é aquele personagem que vive naquele lugar E a sensação que eu quero passar com aquela cena, eu vou escolher um material específico. É, os materiais também exprimem a ação do tempo em determinado local, por exemplo, a madeira que já está desgastada, apodrecida, úmida, é, o musgo na pedra ou na parede, né, o bolô da parede, na própria roupa o desgaste dos tecidos, isso é interessante é, observar e planejar, lógico, com antecedência. É, então, se eu quero mostrar um lugar que está abandonado, ou eu quero mostrar uma pessoa né, que já está tá numa condição de vida muito ruim, enfim, as roupas estão tão desgastadas, estão rasgadas, enfim, esse tipo de coisa vai mostrando a ação do tempo e a condição daquele personagem, tá? É interessante observar que os materiais, nem sempre, o material que, que o cenário vai ser construído, nem sempre vai ser um material original. É, é possível se fazer, construir, por exemplo, pedra de isopor, e aí você vai né, fazer uma textura, pintar iluminar de uma certa maneira, por isso que o diretor de fotografia é muito amigo do diretor de arte, eles precisam pensar essas coisas juntos. Então, isso acontece muito em filme. Nem sempre é, a textura que está imprimindo na tela é do material original, mas a sensação que dá é a mesma. É, e aí cenógrafos experientes vão ter né, esses recursos à mão. No caso de vocês, vocês vão planejar e aí a execução é outra etapa. Os exemplos que eu coloquei para vocês, a gente tem o um filme do, de um diretor japonês chamado Kurosawa, um filme chamado Sonhos, que ele é, é inspirado em obras do Van Gogh. Então, você tem um personagem que entra nessas telas, então é, ele está em, em, em locações... É, reais, mas dentro das telas. Então, é interessante como que ele faz para transpor essa textura específica dos quadros do Van Gogh, né, das pinceladas, enfim, das cores, é, em cenários reais. Então, dê uma olhadinha no vídeo. É, o outro que eu coloquei ali é de um filme que se chama O Céu que Nos Protege, de um diretor chamado Bernardo Bertolucci. É... O que é interessante nesse filme é que os personagens eles estão num momento é, complicado do relacionamento, da relação deles, e aí eles vão para um lugar que reflete tudo isso. Então, o cenário é... a que eles estão num deserto, né? O cenário é árido, é seco, é, então ele está transparecendo mais ou menos essa relação dos personagens, então a gente tem essa essa sensação enquanto está assistindo o filme. E aí, um outro item que faz parte é, do projeto de vocês são os objetos, objetos de cena. Os objetos, eles vão falar muito sobre os personagens que habitam aquele cenário. Então, eu não preciso, por exemplo, escrever um diálogo para falar qual é a profissão de uma pessoa, qual é a idade, se ele é casado, se ele é solteiro, então se ele é um médico, basta eu colocar um estetoscópio ali no, no escritório, enfim, ou um jaleco branco. Eu já vou saber qual é a profissão desse personagem em alguns segundos. É, se é solteiro, se é casado, se tem uma aliança, se não tem... Qual a nacionalidade, né? Enfim, eu posso colocar vários elementos de determinado país no cenário, a classe social, gostos pessoais, então eu vou colocar coisas nesse cenário que o personagem gosta, admira, coleciona, por isso que é importante saber quem é esse personagem e aí eu vou passar essas informações... Em uma imagem, em um plano, eu já vou ter muitas informações apresentando esse personagem. Então, é um recurso muito interessante é, e que depende muito da direção de arte, tá? É, vai contribuir também muito com o trabalho do ator, porque o ator vai entrar naquele cenário e vai ver que tudo ali tem a ver com aquele personagem, então ele já vai se sentir naquela atmosfera daquele personagem, daquele filme. Então, o diretor de arte ajuda muito no trabalho do ator também, tá? Então, os objetos não são só utilitários, principalmente no filme, tá? Eles são pensados para contar a história também. E aí, os exemplos que eu coloquei para vocês, a gente tem primeiro o um filme do Tim Burton, o Sweeney Todd, é, com o Johnny Depp. E aí, o que eu coloquei para vocês, na verdade, é um trecho do, do making-off, ele está em inglês, mas só para vocês terem uma ideia do que ele está falando, ele está falando sobre a navalha, porque ele é um barbeiro, o personagem, e a navalha é a ferramenta de trabalho dele e é muito importante durante todo o filme. Então teve todo um trabalho de pesquisa dessa navalha, do design, como que ela ia, né, a ergonomia, como que, é, que, o, que o ator ia segurar essa, essa navalha, então o próprio ator participou, é, do design e da escolha desse objeto, então é um objeto é, de cena muito importante e foi o trabalho da direção de arte definir como ele seria. Um outro filme que eu coloquei ali, que é o Eduardo II, inclusive é do mesmo diretor lá do, do Caravaggio, que eu usei como exemplo na aula passada, é, e o que é interessante observar nesse filme é que o cenário reflete muito a condição do personagem Ele foi ficando cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho E aí literalmente o cenário foi ficando mais vazio até chegar o momento que tem ele, o trono e mais nada Então o cenário foi refletindo a condição interna do personagem e isso é, acontece muito nos filmes e, logicamente, isso faz parte do planejamento de arte. E aí a gente vai para o figurino. O figurino é a manifestação direta da estética da plástica daquele personagem. Então, a preferência do personagem pela cor, pelo material, pela modelagem, é, os acessórios que ele vai decidir usar, vai dizer muito sobre os aspectos psicológicos e emocionais daquele personagem, inclusive o momento que ele está enfrentando na história. Então, já visualmente eu vou saber bastante coisas sobre aquele personagem. É, pode indicar a situação social, econômica, política, é, as circunstâncias do momento que ele vive, como eu falei, é, as transformações que o personagem vai passando na narrativa são refletidas nesse figurino, então o personagem não vai ter apenas um tipo de figurino né? Normalmente o personagem se transforma na história Como que o figurino vai acompanhar e traduzir essa transformação também Isso é uma, uma questão interessante de, de ser discutida tá? também, também vai mostrar passagem de tempo é, Pode mostrar localização geográfica e de época né? Um personagem vestido de certa maneira já vai indicar que ele está em determinada época. E aí, os exemplos que eu coloquei para vocês, a gente tem é, Os Miseráveis, que também é um, uma parte do making-off, que eu coloquei para vocês assistirem, mas que mostra a transformação do personagem, como que ele começa, com que figurino ele começa, e é a partir do momento que ele vai ascendendo ou descendendo socialmente, é, que tipo de figurino ele vai usando Então é interessante observar esse tipo de coisa também é, Maquiagem A maquiagem vai ter um papel importante Na identificação do público com esse personagem Assim como o figurino, ele vai falar Características do personagem Características da narrativa Vai provocar sensações específicas Em quem está assistindo é, E aí vamos lembrar que a maquiagem não é simplesmente estética, ela vai acentuar ou é, é, adicionar, enfim, marcas de expressão no personagem. Então, o personagem está cansado ou está abatido, então ele vai ter olheiras. Isso é uma maquiagem de caracterização. Ele pode tá, ter cicatrizes ou estar tá ferido... É, ele pode mudar o cabelo, a barba, bigode, enfim, isso tudo é planejado, né, o tempo, o personagem pode passar por uma transformação ao longo do tempo, é, então é interessante ver como a maquiagem pode ajudar nesse processo também. E aí eu coloquei uma, um exemplo, que é o Mama, que é um filme de terror, é, e aí tem uma criatura, e aí como é a caracterização dessa criatura? E a gente já tá entrando em maquiagem de efeitos especiais, mas é muito interessante a gente ver o trabalho que dura horas e horas e horas de caracterização do personagem. É, tem um vídeo ali também que mostra essa questão da caracterização do personagem, principalmente pela maquiagem ao longo do tempo, ela é uma montagem com vários filmes, é interessante vocês olharem também. E aí, a gente vai para os efeitos especiais, que é o último item do nosso projeto de arte e é interessante porque normalmente a gente pensa é, que efeitos especiais são efeitos digitais, mas não necessariamente. Eles podem ser também mecânicos ou óticos, tá? E digitais também, logicamente, mas aí a gente tem três tipos de efeitos. Os efeitos mecânicos, eles vão usar elementos físicos, elementos químicos, enfim, que vão fabricar alguns fenômenos, como eu comentei com vocês antes. É, ventania, chuva, enchente, fogo, tiro, explosão, vidros quebrando, um ator voando, por exemplo, ele vai estar suspenso por cabos, isso é um efeito mecânico, lógico que depois eu vou precisar de um efeito digital, para apagar esses cabos na pós-produção. Então, é uma, uma mistura de dois tipos de efeito especial: uso de bonecos, próteses, como a gente viu ali na maquiagem é, do filme. Isso tudo é um efeito mecânico, tá? E aí, o que são os efeitos óticos? Os efeitos óticos é quando eu uso maquetes, por exemplo, eu posso ter uma maquete no cenário, aí eu consigo filmar, por exemplo, é, de cima. E aí a gente é, tem a impressão de que aquilo é realmente o cenário, mas na verdade é uma maquete isso é muito, muito utilizado em filmes. Jogos de espelho para criar truques, é, projeções, truques de posicionamento de câmera, isso é muito interessante. E aí a gente tem os efeitos digitais, que é o que a gente está mais é, acostumado a ver no making of de filmes e tal. E aí entra modelagem virtual, 3D, o chroma key, né, que vocês já sabem, o chroma key é a substituição do fundo, eu tenho um fundo verde aí eu substituo essa, essa tela verde ou tudo que tá verde na tela por uma outra imagem, então eu consigo posicionar o personagem em vários é, lugares diferentes. Distorção de rostos e corpos, eu posso fazer isso digitalmente também, pode ser uma combinação né, de maquiagem com efeito digital. É, alterar a cor, brilho, textura, esse tipo de coisa na pós-produção, apagar a parte da imagem, como eu falei. O que eu coloquei ali pra vocês olharem. Um vídeo também de making-of da série Walking Dead, e aí é muito legal a gente ver, ele faz meio que um passeio, uma evolução pelos bonecos, pelos zumbis, como que eles eram, e agora eles, né, eles foram ficando cada vez mais sofisticados, cada vez... Com mais recursos, de movimentos e tal. É, coloquei também um, um make off do brilho eterno de uma mente sem lembranças. Primeiro, é, a criação de efeitos óticos, o Michel Gondry, que é o diretor desse filme, ele gosta muito de usar efeitos óticos, né, trucagem de câmera. É, e aí tem uma cena para quem viu, viu o filme quem não viu, sugiro que, que veja. É, tem uma cena que o personagem está adulto, mas ele está embaixo de uma mesa, como se ele fosse do tamanho de uma criança. E aí, isso tudo foi feito sem efeitos digitais, só com efeitos óticos. Então, esse, esse vídeo vai mostrar como essa cena foi, foi gravada. E aí, depois a gente tem, do mesmo filme, os efeitos digitais, como que eles foram feitos. E aí, a gente vai ver que teve uma série de efeitos de adicionar elementos, apagar elementos, inverter a imagem. E finalmente, eu coloquei ali como bônus para quem gosta, para quem gosta de cinema, para quem se interessa sobre o assunto de direção de arte, tem um documentário que aí já é mais longo, que se chama Set da Adriana Camacho, que vai mostrar como funciona com detalhes. O trabalho do, dire... do diretor de arte, da equipe de arte, então eu recomendo que vocês sentem com calma e deem uma, uma assistida nesse documentário que vocês vão entender melhor como funciona o trabalho do diretor de arte, ok?